0: et d'ambition. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Au cœur de la cabine. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui et je vais vous parler de trois outils de vente à optimiser pour vendre plus. Quand je dis vendre plus, je parle de prestations et de produits. Alors si vous vous demandez souvent Comment vendre plus sans y passer des heures Je vous garantis que cet épisode est pour vous. Je vais vous parler de trois outils, mais d'une manière que vous n'auriez pas imaginé, utilisé, exploiter de cette manière. Les trois outils dont je vais vous parler, il y en a deux pour lesquels je suis quasiment sûr que vous n'auriez pas imaginé leur impact sur vos ventes. Alors, c'est parti. Bon, et en plus, je vais aussi être honnête sur quelque chose. Si je vous partage ces conseils, c'est parce que plus ça va, et plus je cherche à vendre sans effort, entre guillemets, donc je suis à l'affût de stratégies, mais de stratégies qui sont bonnes pour moi, mais aussi qui sont bonnes pour vous. Parce que je pars du principe que si moi, je suis dans cette logique de vouloir vendre plus fluidement, en fait, de plus en plus, et que ce soit un jeu, ben je me dis, pourquoi pas vous aussi Donc, je pense tout le temps à vous, en fait. hein. (rire) Vous l'avez compris, je vous le redis dans le premier épisode, je vous disais « L'esthétique est devenue mon cheval de bataille ». Donc, tout ce que je fais, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous. Bon, alors, vous ne pensez pas que ce soit possible de vendre sans effort Je suis quasiment sûre que c'est ce que vous vous êtes dit en entendant ce que je viens de vous dire. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, alors on y va. Avant d'aller plus loin, quand même, j'aimerais faire une précision importante... Euh, en fait j'aimerais vous dire que ces outils de vente ils ne seront pas efficaces malgré tout ce que vous optimiseriez ils ne seront pas efficaces sans une réelle stratégie business derrière, ok, je le précise la vente c'est vraiment ce qui arrive à la fin c'est ce qui arrive après, enfin à la fin c'est à dire à la fin du process quoi okay avant ça on doit travailler sa stratégie, on réfléchit à ce qu'on veut, etc, à son marché bla 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 bla, bla, bla ok Alors, premier outil dont je vais vous parler, vous le connaissez forcément, c'est sûr, c'est votre profil Instagram, votre compte Instagram d'une manière générale. C'est vrai que moi, je suis assez fan d'Instagram. C'est mon réseau social préféré, vraiment, au niveau business et au niveau perso. Pourquoi Parce que je trouve qu'il y a une super accessibilité à l'outil, tout simplement. Ça permet un niveau de proximité aussi, ça offre un niveau de proximité avec la communauté qui est juste dingue par rapport à d'autres outils. Et ce que j'adore sur Instagram, c'est la force de tous ces formats, en fait, qui permettent de répondre à tous vos objectifs, en fait. Vos objectifs de vente, vos objectifs d'interaction, vos objectifs de création de liens, etc. Et franchement, je vous garantis que bah, vous pouvez être hyper efficace en termes de vente sur Instagram, et tout ça en prenant du plaisir. Vraiment, moi, je dis souvent à mes élèves et à mes, à mes clientes, il n'y a pas besoin que ce soit une contrainte, d'accord On a déjà plein de contraintes dans la vie. Vous êtes à votre compte. Vous êtes là pour vivre de votre passion, pour faire quelque chose que vous aimez. C'est pas pour vous mettre des contraintes. Bien sûr, il y a des choses à savoir. Vous devez travailler votre stratégie. Vous pouvez vous faire accompagner pour ça d'ailleurs, ça va très vite, enfin, ça, va, ça va plus vite, vous gagnez du temps. Euh, vous pouvez apprendre comment utiliser de manière technique des outils euh, d'Instagram, les outils d'Instagram, et à utiliser Instagram tout court, à paramétrer Instagram. Mais après ça, une fois que c'est fait, le quotidien en fait doit être vraiment du plaisir, ça ne doit pas être une contrainte. Alors voici comment je vous conseille de vous servir d'Instagram pour vendre plus, sans y perdre, <rire> sans y perdre vos neurones et votre... Santé et votre sang-froid aussi, parce que des fois ça peut être très agaçant. Première chose que je vais vous conseiller, c'est d'avoir un angle de communication qui reflète votre personnalité. Ok, les profils Instagram qui font vendre le plus, c'est pas forcément ceux qui ont une tonne de followers ou autres, ou ceux qui ont un espèce de catalogue de photos euh, sur leur feed, d'accord, donc sur leur mur, dans leur profil, mais c'est ceux qui ont une âme en fait, qui ont une personnalité, dans lesquelles on sent une ambiance. Alors choisissez votre cheval de bataille et en avant. Essayez de trouver ce qui vous plaît, euh, les sujets que vous aimez, euh, ce que vous voulez partager. Bien sûr, il faut y mettre un petit peu de stratégie, mais une fois que vous avez posé ça, amusez-vous en fait. Trouvez un angle qui est juste vous-même, soyez juste vous-même, autorisez-vous à être vous-même. D'ailleurs, je vais vous en reparler après. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement de varier les formats selon vos objectifs. Du moment, ou du trimestre, ou de l'année, pourquoi pas. Varier les formats. Par exemple, c'est tout bête, bah les lives, ça fonctionne super bien pour vendre. Pour vendre là, tout de suite, maintenant. Vous avez des objectifs de vente, vous avez envie de donner un petit coup de boost, faites des lives Faites des lives sur des sujets qui vont intéresser votre communauté. Osez Le live, c'est un petit peu comme du face-à-face, en fait. C'est un peu comme de la vente en face-à-face. Donc, c'est comme si vous étiez en train de vendre, en fait, en face-à-face à à votre cliente. Si vous voulez booster votre chiffre d'affaires comme ça, d'un coup, faites un live (rire) Ensuite, vous allez avoir les stories, par exemple, qui vont plus être pour vendre de manière continue, à travers ce que vous allez partager, ce que vous allez partager de vous, de votre institut, de vos clientes. Bah, vous allez vendre en continu. À l'inverse, bah, les posts ou les reels, ça dépend en fait vraiment aussi de comment vous les exploitez, mais ils vont plutôt avoir vocation à donner envie en fait, de vous suivre et à en savoir plus. Donc, qu'est-ce que les personnes vont faire une fois qu'elles ont vu un post ou un reel sympa Elles vont aller regarder régulièrement vos stories, là où vous vendez en continu. Et potentiellement, le jour où vous allez faire un live, elles vont regarder votre live et elles vont peut-être réserver tout de suite une prestation ou vous commander un produit. Ok, essayez de varier les formats, vraiment, et de vous poser des objectifs, et d'y prendre du plaisir, encore une fois. Je vais le répéter dix fois s'il le faut, <rire> mais il faut que ce soit, en fait, agréable pour vous, comme pour votre audience. D'accord Parce que le problème, c'est que quand vous ne vous amusez pas, déjà, quand vous ne variez pas les formats, ça peut être un petit peu lassant pour votre audience, parce qu'en fait, ça ne lui apporte pas de nouveautés, c'est trop lisse. Donc les gens se lassent très vite. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de varier les formats et d'exploiter le maximum d'outils et de formats que Instagram vous offre. Il ne faut pas oublier quand même qu'Instagram, c'est une plateforme qui est gratuite et qui, par contre, peut vous permettre de démultiplier vos ventes si vous avez une bonne stratégie derrière. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, exploitez ça. Ne lassez pas votre audience. Exploitez tous les formats qu'Instagram vous offre. Et surtout, n'essayez pas de vous comparer, en fait, à ce que font les autres. Parce que les autres, elles le font... Selon des objectifs, selon leur personnalité, selon leur plaisir et selon leur expertise aussi ou leur euh, expérience entre guillemets avec l'outil. Troisième chose, troisième conseil que je vous partage pour optimiser vos ventes avec Instagram, faites-en un jeu et soyez présente le plus possible. Je sais que ça peut paraître embêtant, mais première chose, si vous arrivez à vous enlever que c'est une contrainte et à faire les choses avec plaisir, ça va devenir... Un espèce de jeu. Et ça va devenir super cool pour vous. Ça va devenir même un challenge de dire je vais partager telle ou telle chose et on va voir ce que ça va apporter, les interactions que je vais avoir. Faites-le comme un jeu. Et le secret pour être plus présente, bah, c'est de prioriser déjà les formats qui vous plaisent le plus, en fait. C'est pas au début, si vous voyez que c'est déjà compliqué, bah, n'allez pas forcément sur des formats qui vous prennent un peu la tête ou vous vous dites ouais, mais je sais pas comment je vais faire, etc. Faites palier par palier. Mais commencez par quelque chose qui vous amuse le plus. Vraiment. Partez du jeu, d'un jeu pour vous, en pensant vraiment à ce que vous allez apporter à votre audience et vous verrez que petit à petit, ça va, ça va venir. N'allez pas vous enfermer dans quelque chose qui vous donne la sensation en fait, d'être, euh, d'être contraint euh, dès le début. C'est pas du tout l'objectif. Mais par contre, c'est super important d'être présente, en fait. C'est comme ça que vous allez créer une relation avec votre communauté. C'est comme ça que les gens vont vous suivre, en fait, vont avoir l'impression de vous connaître, même quand elles arrivent en institut, et qu'elles ne vous ont jamais vu. Le but, c'est de créer du lien. Et puis, vous connaissez l'expression, hein Loin des yeux, loin du cœur. Oui, tout à fait. Je sais que dans un précédent (rire) épisode, j'avais fait un parallèle avec les applications de rencontres, sur la notion de match, vraiment, Euh, Ben Là, je vous en redis une autre qui est loin des yeux, loin du cœur. Voilà, comme ça, ça restera et vous penserez à moi quand vous entendrez cette expression maintenant. Bon, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce qui fera que vous aurez une communication de plus en plus impactante euh, sur vos réseaux sociaux, en fait, finalement, c'est pas grand-chose. Je vous garantis que c'est pas grand-chose. C'est simplement de vous autoriser à être vous-même. Et là, ça paraît peut-être bateau quand je dis ça. Mais je le sais parce que je travaille, encore une fois, avec beaucoup d'entre vous, avec beaucoup d'esthéticiennes, de praticiennes. J'échange beaucoup avec vous, avec ma communauté aussi. Et je sais que la plupart d'entre vous n'osez pas être vous. Mais alors ça, en fait, ça va plus loin que votre institut, ça va plus loin que votre business, ça va plus loin que votre communication Instagram. Là, je vais m'adresser vraiment à la femme, en fait, qui a derrière la praticienne. Parce que souvent, quand vous ne vous autorisez pas à être vous-même sur les réseaux, Très souvent, vous ne vous autorisez pas non plus à l'être, vous, dans votre perso, ou en tout cas pas pleinement. Voilà, là je vais faire un peu de philosophie. Je vous invite à débattre (rire) là-dessus avec vous-même et on pourra en rediscuter euh, sur Instagram, pourquoi pas, si vous le souhaitez. Donc, autorisez-vous à être vous-même parce que je vous garantis qu'au fond de vous, il y a quelque chose de super intéressant, il y a quelque chose de super puissant qui peut absolument servir et vos clientes et servir aussi votre business. Le deuxième outil dont j'aimerais vous parler, bah c'est votre carte de prestation. Je ne sais pas si vous auriez pensé à ça en termes d'outils de vente, mais oui, votre carte de prestation est un outil qui a plus de potentiel en fait que vous le croyez. Les cartes de prestation, elles sont trop négligées. On va dire 80% des cartes que je vois, un, visuellement elles sont horribles déjà pour commencer. Voilà, je mets les pieds dans le plat, <rire> mais j'assume. Donc, première chose, elles ne sont pas hyper agréables à regarder et à lire. Et deuxième chose, moi, j'ai mon point de vue, j'ai mon œil stratégique de professionnel. j'en regarde, je me dis, oh là là, mais ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas clair. Là, on passe à, côté de quelque... Elle passe à côté de quelque chose. Et puis, d'un point de vue client, bah, c'est pareil, en fait. Ça ne donne pas envie de consommer. Ou alors, on a des questions qui restent en suspens. Et puis, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps, des fois, d'aller poser 15 000 questions. Donc, on regarde autre chose. Une carte de prestation, si elle est bien pensée et qu'elle est conçue stratégiquement, en fait, elle vend pour vous, littéralement. Elle vend pour vous. Je le répète une troisième fois ou c'est bon. Je vais le répéter quand même. Elle vend pour vous, (rire) ok Donc, je vous donne, là encore, des conseils pour optimiser votre carte de prestation. Première chose, construisez-la selon vos objectifs professionnels et vos objectifs marketing. C'est tout bête, mais si vous voulez vous spécialiser ou être vu comme une experte dans certains domaines, faites une carte de spécialiste, en fait, pas une carte de généraliste. Vous ne pouvez pas dire « je veux être reconnue pour euh, mes soins visage » et avoir une carte qui présente toutes les prestations que vous avez et qui ne met même pas le plus possible en avant cette partie de soins. Ça ne peut pas marcher, en fait, tout simplement. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de travailler vos prix. Mais pas de travailler vos prix simplement pour une question de rentabilité. Parce que bien sûr, il faut que ce soit rentable. Mais là, ce n'est pas ça dont je vous parle. C'est vraiment pour la vente. Rappelez-vous de quelque chose. Je vous dis rappelez-vous comme si je vous l'avais déjà dit. Mais donc, je vais simplement vous vous donner cette règle-là. Une règle de de vente, une des règles de vente très importantes, de vente efficace, c'est la cohérence. Et si sur votre carte de prestation, il n'y a pas de cohérence il ben, n'y a pas de vente, en fait, hein, tout simplement. Et quand je parle de vente, encore une fois, je parle de vente de vos prestations, mais aussi de vos produits, de la cohérence quand vous avez des produits. Mais là, on est vraiment focus sur vos prestations. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, afficher des prix euh, élevés sur une carte de prestation qui est complètement fouillée. En fait, ce n'est pas, c'est pas possible. Ça ne renvoie pas une bonne image, tout comme si votre identité de marque n'est pas alignée, n'est pas cohérente avec les prix que vous voulez afficher. Tout ça, ça fonctionne ensemble, en fait. Ça fait partie de votre positionnement, mais ce sont des éléments que vous devez travailler, un, d'une manière au début indépendante, et ensuite, vous devez les travailler pour que ça matche ensemble et que ça donne un résultat final qui soit ultra cohérent. Donc, travaillez vos prix, s'il vous plaît, en fonction de votre positionnement et de votre expérience client. Troisième conseil, soyez clair aussi dans le nom de vos prestations. Je vois trop de fois des noms alambiqués. On ne comprend rien. Même moi qui suis dans le secteur, je ne comprends pas. <rire> Donc, imaginez si même pour moi qui suis dans le secteur, ce, ce n'est pas clair, qui suis aussi cliente régulière, si ce n'est pas clair. Alors après, bien sûr, ça dépend aussi de votre cible. Il y a peut être des termes que votre cible à un certain niveau en fait, de connaissance et de compréhension, mais très souvent, je vois des noms de prestations, on ne comprend pas la différence. On ne voit pas la différence entre les différents types de prestations. On ne comprend pas ce, que, ce qu'on va avoir. Donc, pareil, mettez des descriptions. Les descriptions, ça vous permet, en plus de ça, bah, un, encore une fois, de vendre pour vous. Et deux, bah, ça vous permet d'anticiper en fait, les questions, les objections que peuvent avoir vos clientes, tout simplement. Parce que la cliente, elle va peut-être pas penser ou elle va peut-être pas oser venir vous poser des questions. Donc, vous allez passer à côté d'une réservation, tout simplement à cause de ça. Ce serait dommage. Et surtout aussi, pensez vos catégories de prestations selon votre cible et votre positionnement. Pas seulement selon euh, ce qui est logique ou euh, par rapport à ce qui fait sur le marché. Parce que très souvent, bah, on prend des templates sur Canva, par exemple, on va dire « tiens, bah, je prends un template, puis je vais le remodeler un peu ». Purée, mettez de la personnalité dans ce que vous faites. <rire> mettez de l'intention dans ce que vous faites. Soyez vous, même dans votre carte de prestation, quand je regarde une carte de prestation, j'ai envie de voir, j'ai envie de sentir que je suis déjà dans l'univers de de l'institut, de la praticienne. Donc allez-y jusqu'au bout, comme on dit en en anglais, all in, allez-y all in. Bon, maintenant je vais vous parler du troisième outil, et là je suis sûre que celui-ci, on ne vous en parle pas beaucoup, ou qu'en tout cas vous n'en entendez pas beaucoup parler. Ce troisième outil, c'est votre histoire de marque Parce que si vous ne le saviez pas encore, et ben, les histoires font vendre. Donc ça, j'espère que vous l'avez déjà entendu. En tout cas, si vous me suivez déjà sur Instagram, vous m'avez peut-être déjà entendu vous dire ça. Pourquoi est-ce que les histoires font vendre Parce qu'en fait, comprenez que dans une histoire, ce qui se passe, c'est que soit on se projette, soit on s'identifie, soit on s'évade. Et parfois même, les trois. Et qu'est-ce que le cerveau aime particulièrement Qu'est-ce que notre cerveau humain aime particulièrement Première chose, il aime aller vers ce qu'il procure du plaisir. Donc là, on est dans de l'évasion. Il aime aussi aller vers ce qu'il connaît. Là, on est dans de l'identification. Et il aime aussi aller vers ce qu'il aimerait avoir, penser à ce qu'il aimerait avoir. Donc là, on est dans de la projection. Donc imaginez quand vous racontez des histoires et potentiellement que vous arrivez à atteindre ces trois-là, ces trois points, projection, identification, évasion, ben, rendez-vous compte du potentiel que vous avez en termes de vente. Le fait de travailler votre histoire de marque, mesdames, ça permet d'habiller votre institut, ça permet d'habiller vos prestations, d'habiller votre univers. C'est un peu comme une mariée, elle ne se présente pas euh, toute nue ou en sous ou en bikini le jour de son mariage. Elle est pimpée. Ben, C'est pareil pour votre institut. (rire) Votre histoire de marque, elle permet de pimper tout ça. Voyez un peu votre histoire... euh... Euh, Comment on pourrait dire Comme un personnage Comme si c'était un personnage. Si votre institut était une personne, bah, qui serait-elle Comment serait-elle habillée Qu'aurait-elle vécu dans sa vie Qu'est-ce que vous pourriez raconter, en fait Qu'est-ce que ce personnage pourrait raconter Ou qu'est-ce que vous pourriez dire, en fait, de ce personnage Quelle serait sa personnalité Quelles seraient ses couleurs préférées Quelles seraient ses valeurs, etc. L'exercice peut aller très loin. Plus vous donnez vie à votre histoire de marque, plus votre institut en fait, va devenir, euh, je vais aller loin, hein, mais euh, iconique, indispensable, sympathique, inspirant. L'histoire de marque est sous-estimée, on la travaille très peu. Et surtout, pourquoi Parce qu'on se dit aussi que oui, mais bon, euh, moi je suis toute seule, euh, j'ai pas un spa euh, incroyable, de luxe, dans un palace. Euh, mais on s'en fout en fait. C'est pas ça le plus important le plus important, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre et qu'est-ce que vous voulez faire vivre à vos clientes, ok Donc encore une fois, faites-en un jeu. Ce ne sera que plus fluide pour vous et pour vos clientes. Et si c'est plus fluide pour vous et pour vos clientes, bah vous faites plus de ventes, tout simplement. Et donc voilà, mes artistes, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec plein d'ambition et motivé ok Je vous dis à très vite. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram l'Académie des esthéticiennes.